0: Vengan a ver ese morochito que hace verdad es la fantasía de la ilusión. Vive indomable niño infinito, mano del cielo que te repa al aire a gritar su voz. Un cebollita en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto. Vengan a verlo, Él existe, vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando Él la viste. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión, viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Magoy Paloma, Diego y Redonda Hay un romance inseparable entre ella y él Vengan a ver cómo es que sublima un país entero En la alegría que hay en sus pies Delfín herido fuera del agua Pibe que llora desamparado al atardecer Es mi alegría su risa Es mi ilusión la que grita es mi bronca, su rabia y su llanto, mi peor desgracia. Hay fotos en el alma que no se borran jamás. Hay fotos en el alma que no se pueden borrar. Pinta, pinta, pinta mi alegría este pintor. de alegría este pinto Yo no sé qué
1: ángel pardo se asomó por Fiorito Se coló en los picados donde él anochecía y prendado del ángel Gurrumín de la zurda Se instaló en el bocoso con su audaz brujería Ya tramaban entre ambos Portentosas hazañas con la número 5 de compinche jugada. Paternal fue la ruta, la escuelita de barrio, escenario temprano, fogueo y recalada. Aquel ángel errante, diabla luz en su sangre, lo hizo crack mixturando travesura con fuego. De movida brotaba el sol de su alegría iluminando el verde que bordaba su juego. Fue la mano de Dios y el demonio sudaca desparramando ingleses y sutiles inventos, la melena enrulada o el cabello cortito, el misterio era el mismo, la magia no era cuento. El sur napolitano fue el sur de su suburbio, por morocho, por pobre, por sur, por desdeñado, él le ofrendó sus goles, su prodigio, sus ganas y fue llenando el hueco del ídolo esperado. Humilló al norte rico con vital de esparpajo. Con la celeste y blanca se arrió media tribuna. En el sur y en el norte le hizo un corte de manga a los que despreciaron su canción de cuna. Desnudó a los hipócritas mandamases del fútbol. Lloró como tan solo lloran los que se juegan. Y como pasa siempre con los cristos de barro lo colgaron con clavos en la cruz de su entrega. Y no le perdonaron ni su origen, ni su orgullo, <risa> ni ese privilegio que mantiene de mover muchedumbres sin pasarse al bando de los que todo humillan para ser uno de ellos, como siempre es costumbre. Los burócratas grises de aceitadas bisagras o el chantucho lulaje de amigotes en rueda o los caretas impúdicos conocidos de siempre, o los escribas que reptan por las 30 monedas, toda esa calaña lo sentenció caído como el árbol que abate el hacha o la tormenta. Le calculó la leña que de él le serviría y lo hizo noticia sumar en sus cuentas, pero él, él es bien de abajo por sobre toda duda y sigue en las banderas, en los cánticos, en los coros, porque la gente intuye que aún entre los brillos Sigue siendo uno de ellos, es el Diego. Es aquel pibe del barrial de Fiorito, la tribuna le canta con su voz. Parado, relámpago del fútbol del mundo en un tiempo de grises picapiedras y sinuosas personas. Yo lo vi, lo vi desde el piso de una cancha alambrada o en el alto cemento del estadio encumbrado o en la incierta ventana de una caja de luces o en el hosco potrero de algún barrio apartado. Cuando alzaba la copa de la heroica Victoria o gritando la fiesta de otro gol festejado y lo vi con la bronca y el amor propio herido, sin guardarse el insulto al sentirse insultado. Es el Diego, es aquel pibe con el ángel adentro que no se vende al diablo y al ángel no abandona. Una redonda alada fue su arma y su juguete. Es canto en las tribunas. Su nombre, Maradona.
0: Pinta, pinta, pinta de alegría este pinto. Maradona, Maradona,
1: Maradona, Maradona, Maradona. Buenas, buenas. Para Miriam la Maradoniana y su papalito, escuchando como siempre para todos los amigos de toda la vida, de todos estos 33 programas de Todo con Afecto, para Fabiana Segovia y para Paula Rucci, que son las productoras, para Leandro Rojas que acompaña, maestro de sonidos, para que llegue a todos los rincones a todas las radios de Radio Nacional, todo el país en una sola radio, para escuchar un panorama del servicio informativo, que es una maravilla, con Fernando Lotar y con Silvina Prea. Saludos para ellos, y para Estronati, porque Guillermo hace tierra adentro, y nos abre las puertas a nosotros que vamos hacia la clave hacia Fena de la Mayora, después que el inventor de la pelota ayer cumplió 60 años, Diego Maradona. Sí, y aquí están los homenajes, aquí están las voces de todo el mundo, hablando del hombre que jugó el fútbol más extraordinario de la historia de la humanidad. Ese hombre que ayer dirigió a gimnasia, con el gallego Méndez que ganó 3 a 0 frente a Patronato. Estuvo un rato saludando porque se está isopando, se está averiguando, se está revisando. Creemos que va a estar bien, deseamos eso. No lo queremos molestar para nada, al contrario, acompañarlo como siempre en esa relación indestructible que tenemos. Y nada, lo saludamos y escuchamos las voces de todo el mundo. Empiezo por presentar en esta edición de Todo con Afecto, sábados de 14 a 17, con un abrazo grande también para Héctor Larrea, que cumplió años, qué maestro. 82, no pareces un pibe todavía, con esa energía que mejora el aire de Radio Nacional. Héctor Larrea. Un abrazo, maestro. Y Maradona, a ver. Walter Vargas, qué periodista y qué reflexión sobre lo que significa Diego.
2: No. Hubo uno más perfecto,
3: pero no tan bello. Y la belleza más bella que la perfección. Eh, alguna vez lo escribí. Tal vez sería haya sido más perfecto, pero mejor que Maradona, no. Eh, le vi hacer cosas a Maradona que no le vi hacer ni a Pelé, ni a Messi, ni a Christ, ni a Zidane, ni a Platini. Y nadie más bello que Maradona. No, hay, no puede haber perfección más sublime que la belleza. Y ningún jugador jugó tan bellamente al fútbol como Maradona.
1: Veníamos hablando con Jorge Ferraresi, con el intendente de Avellaneda. Grandes abrazos para su gente y hizo una definición sobre Maradona veníamos hablando de Riquelme él es fanático de Argentinos Juniors y lo vio entero a Maradona en Argentinos y lo siguió siempre y Ferraresi nos dejó esta definición ejemplar sobre Riquelme, sobre Messi y sobre el más grande de todos Diego Maradona
4: Maradona jugó tres años en Argentina, cosa que sería imposible, diez años después Riquelme no jugó nunca, por ejemplo él tuvo que volver al, al retiro, ¿no? Riquelme en Argentina, la verdad que también jugó en el Nacional unos partidos extraordinarios, un jugador de otra, de de, Málaga, 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 ¿no? sí, de otra categoría, o sea, va, o sea uno lo ve en la cancha y flota, no, 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 no va corriendo, va flotando por el aire, no, no toca el piso, es una cosa sí. increíble, ¿no? Pero Diego, y aparte Diego era un jugador que jugaba de área a área, Diego que buscar la pelota al arco de Argentino y la llevaba hasta el arco enfrente y... Uno, es un partido que siempre está son su y ¿sí? uno no sabe si son verdad, si son mentiras, que había un partido que estaba arreglado y que Argentino no lo podía ganar. ¿sabes? Era con Quilmes en Cancha Atlanta, Argentino en ese tiempo joder lo que lo en Cancha Atlanta. Y el partido terminó 3 a 3 jugaba Diego contra todos, Diego quería buscar la, la pelota, al arco, los puteaba a los compañeros, ese Diego hizo cinco goles, tres goles que se lo dieron y dos que se lo anularon, y era una cosa impresionante, y aparte a Diego le tiraban, y luego volteaban y se levantaba ese y seguía. no se fijaba. la verdad que un jugador también, aparte con un temperamento muy, muy fuerte, con una personalidad muy fuerte, que que a diferencia de que, por ejemplo, no comparando lo que algunos comparan con Messi, Messi tiene todo un sistema que funciona para que Messi funcione, Diego hacía funcionar el sistema.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué definición de Ferraresi! Ahí está el comienzo, el comienzo de Todo con Afecto por Radio Nacional. Un abrazo para todos. Un saludo también para, para Martín Jiménez. ¡Qué grande Martín, un abrazo! Para, para Alejo, para Ponle Sica, para toda la gente que dirige, que, está, que estaba aportando cosas. ¿Sabés lo que dijeron de Maradona? Y, y, y nosotros, con Paula y con Fabiana, lo juntamos, lo juntamos todos. Entonces, por ejemplo, aparece Walter Saavedra. Yo siempre pregunto, ¿viste o usted vio un jugador arriba de Maradona mejor que Diego? Y a veces aparece la respuesta. Pero en este caso habla Walter Saavedra de Maradona.
5: Maradona, bueno, a mí me gusta mucho la poesía Maradona para mí ha sido un poeta, ¿no? Pero un poeta, digamos, guerrillero, combativo Un, un Paco Urondo del fútbol Que ha vivido en un estado de insurgencia permanente Y, bueno, su más grande poema lo escribió Para todos los tiempos con la zurda en el Azteca de México Y después y el mundo se levantó en almas esa vez, ¿no? Y se sigue levantando en almas cada vez que aparece el video por ahí Y Messi, por ejemplo, bueno, es otro tipo de poeta, ¿no? Más taciturno genial pero hermético, lorquiano diría yo, y aún uno sigue esperando de Messi su mejor obra, así que yo me declaro unánimemente maradoniano, como relator es uno de esos jugadores que te desgasta porque te obligaba a con un ojo este mirar la cancha por donde iba la pelota y con el otro ojo, aunque él no participara por largos minutos del partido eh, tenerlo posado sobre él porque un pestañeo y, y aparecía una jugada mágica un toque sutil y vos te lo perdías entonces había que estar muy concentrado cuando jugaba en Maradona pero, pero muy
1: concentrado
5: un breve descuido y te perdías una obra
1: de arte Todas las opiniones pasó Walter Saavedra y viene el Beto Márcico hablando de Diego Maradona.
6: Maradona, Messi, sí, sí. acá
3: estamos entre Messi y Ronaldo y en la época de Diego era mucho más, la competición era
7: muy, mucho más exigente, Ajá. mucho más exigente.
8: ¿Quiere decir que calculo en esta charla futbolera con Márcico que no viste un jugador que esté arriba de Maradona?
5: No, no. Si no,
9: no, tenés que decir
8: día, pues, algo directamente que te preguntes, decís no,
9: Maradona no, no, todos". no, fue lo fue lo, lo más grande, sí. Sí, hablan de, de Pelé y de, a mí me gusta mucho, también me gusta mucho Christ, pero lo vi también sobre el final. Sí. No, no. ¿A Pelé no lo
8: viste bien? No, no,
9: no, no lo vi, no, a Pelé no lo vi, no. A un sí, de lo es sea, callo, pero bien por lo que. Por lo que escucho, eh, físicamente era perfecto. A Messi que en de la derecha que en de la izquierda, que, Ay, que increíble. Era la patada, hacía todo. Increíble.
8: <risa> pero <risa> Diego pone a Maradona arriba de todos es y fuerte. dónde, sin compararlo, digo sí. ¿dónde, dónde lo vas ubicando, vas mirando a Messi. Igual a la misma altura, pero un escaloncito baja.
1: Y habla Márcico de Maradona que ayer cumplió 60 años y todo con afecto arranca con Diego y con esa balada que escribió Pablo Coli que canta como nadie, el turco Marcelo Sanjurjo, haciendo el espectáculo en aquella querida, nostálgica subasta de Mar del Plata, con un saludo para Pablo Pérez Iglesias, para Luis Garriga, para, para todos, después para Faroni, eh, eh, un gran, gran abrazo para Darío Grandinetti, que creó el espectáculo. Darío, querido, Torazo, qué grande. Pepe Treyes habla de Maradona. Pepe Treyes habla de Maradona. Dale, flaco, dale.
10: Yo te voy a decir una teoría que tengo. El Diego es un estafador. Es el más grande estafador que hubo en este país, Maradona. Y de chico, porque se puso los cortos, hizo las inferiores, en Argentino Juniors, y dijo que jugaba al fútbol. Los demás jugaban al fútbol. Él jugaba a otra cosa, un estafador un mentiroso. Él jugaba a otra cosa, que solamente
1: él podía jugar. Nada
6: más.
1: Y Brindisi lo acompañó. Miguel Brindisi habla de Maradona. A ver qué dice Miguel.
10: Para mí el loco fue superlativo. Me tocó ver en el ocaso a Corbata, ¿no? Cuando Corbata ya de Racing ha habido a Boca con Federico Sacchi, otro monstruo de, 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 de una categoría de, de... Galera y bastón. Para mí, superior a Beckenbauer, mira lo que te digo, que es la referencia, hubieron enormes jugadores en ese puesto, en Basile, en Pasarela, hubieron un montón, pero la, 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 lo que era, yo creo que ni, ni tenían que... que cuando terminaban los partidos no, no se
8: despeinaba,
10: no 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 y bueno él ha ido con corbata yo por eso no vi la dimensión si sí no, sé lo que supe yo tampoco pero después sufrí y jugando varios partidos con garrincha viste que oh, eh, fue supuestamente después bueno ya aparece el cinio fuimos a la despedida de él que se hizo en Río de Janeiro en el Maracaná ¿A la de Jairzinho ¿Viste? o a la de Garrincha? No, a la de Garrincha Ah, claro La de Mané Garrincha, ¿viste? Pero viendo al loco, porque esta clase de fenómeno después voy a hablar de Diego, el uno y lo diferente yo siempre digo que la gente pagaba y lo veía cada siete días el talento claro. pero nosotros la inspiración era la, la, la moneda corriente Todos los días lo veías Claro, lo compartíamos todo, era lo mismo que lo de Diego. Yo, Diego, siempre digo, cuando decían el socio, y cómo, si vos pones toda la plata y yo tengo que ir de 8 a 19, y cumplo con eso, y oh, mirá qué socio. Sí, pero la plata la pone el otro. Yo solamente, viste, ¿quién no puede ser un gran socio de eso? Si Diego te dejaba así solo para definir, de repente venían tres tipos, pues en definitiva todos lo iban a marcar a él. Viste, bueno, Son es un monstruo para mí, Diego, allá en el pedestal, número uno total, es el único tipo que vi jugar partidos, pero dos o tres por semana, porque ese Boca los miércoles jugaba siempre en el interior algún partido amistoso, claro. y a veces hemos llegado a jugar martes y jueves, porque bueno, había que recaudar en una época muy difícil, y el primero que tenía que estar era Diego, y él estaba desgarrado, tenía un desgarro de mulo posterior, ¿viste? Y, y el tipo no quería nunca dejar de jugar, era un, un, un monstruo, tenía 20 años. era, ¿viste? ¿Pero qué pasa? El punto de partida yo nunca vi, yo cada vez me ataba más fuerte los botines, como casi todos los jugadores, este jugaba con los botines desatados que lo primero que, que decir donde tiro un centro tengo que ir a pedir que me devuelvan el botín este, se me escapa, este, así que ya
8: arrancaba diferente a todo de siete es un como hace este tipo dos habilidades, no, no. la de houseman y la de Diego, infrecuentes vos jugaste con muchos no. grandes jugadores, pero la habilidad de houseman Sí. Y la, Pero, ¿sabés que pues, el loco jugaba a la, las finales, por ahí decía, hoy no
10: sabe cómo fue, nos matamos a patadas, venía a las 12, 11 de la noche a la concentración del día anterior, por ahí al otro día jugabas con Boca, River, un clásico,
6: y él jugaba
10: en la vida los sábados a la tarde y te decía, mira cómo me rasparon, y dice, no sabe agarré dos que me querían matar, que Decíamos, loco, ¿cómo vas a A ver, la, 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 la guita que había, la, la, la,
6: ¿verdad?
10: Y yo decía, monstruo, 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 verdaderamente tenía derecha, tenía izquierda, sí. tenía desborde, tenía enganche, tenía freno, en el área te inventaba cualquier cosa y hasta te inventaba un penal, ¿viste? Era. Yo le vi hacer el gol, el, un gol a, a Hauseman en cancha de Argentino Juniors, viste que era más chica la cancha, sí,
6: sí.
10: este la pelota la saca el arquero, es decir, saque de largo, pasa un poco la mitad de la cancha y como viene de aire lo pega de zurda, volcado como extremo izquierdo, le pega de zurda y la mete por arriba, no sé si quién era el arquero, si era Munuti, no me acuerdo quién era el, el, el arquero de Argentino. La pelota no tocó el piso del saque de la pelota, esto cómo puede ser? esto tocó, le decís, bueno, lo soñé y cuando te despertan y lo contás de la vergüenza, te dice si eso es un imposible. Y con Diego pasaba lo mismo, nosotros los entrenamientos, las cosas que veíamos. El show que era cuando se quedaba con el loco Gatti en los desafíos, en los tiros libres, ¿te acuerdas que le había dicho a este gordito cómo me va a hacer gol? Sí, sí, y sí, cuatro en un partido. Sí, sí, sí. <risa> y bueno, que la, era, era para nosotros el regalo del día, era ese desafío los tiros libres entre Diego y, y el Loco, ¿viste? Claro, Les ponía claro. barrera abierta, le ponía barrera de cuatro, le ponía barrera de cinco, se la mandaba a guardar todo.
1: Después díganme ustedes si no es para escucharlo a Brindisi toda la tarde, hablando de Houseman y de Diego de Maradona. Eh, eh. Esperamos su cálido llamado al 0-810-222-0870. Eh, a ver, seguí hablando, Miguel, porque Brindisi es un placer escucharlo hablar de Maradona. A ver.
10: Digo, mucho goles de cabeza no tenía. Eh, derecha no tenía. La única vez que desenfundó con la derecha, le ganamos a Brasil con gol de canigia. Hizo, sí, sí. hacía hacía toda la magia de él solo con una pierna, adentro jugaba la pelota, ¿viste? era feliz, te hacía sentir feliz, y la única vez que se enojó lo vio el mundo entero que pues le metió una plancha al brasilero en el Mundial de España sí, lo era diferente... Sí. Al negro, a Pelé, ¿viste? Pelé venía y te decía, donde sí. vos le habías metido algún roscazo o algo...
8: Se, se venía decía, y te a... rompía. No, no, pero venía y te decía,
10: la próxima te pasa lo mismo que a Messiano, ¿eh? ¿Viste? Oh, oh, oh. ¿Te acordás que a Messiano le metió un codazo, le corrió la nariz? Diego, nada de venganza, ¿Viste? nada. Diego jugaba y hacía que fuéramos felices todos al lado de él, te imaginas que... Que fue un año y un año y poquito más que jugamos porque se fue a, a Barcelona. Qué Fuimos recontra felices, ¿viste? Claro, claro. Y, pero lo, lo disfrutábamos mucho más nosotros que la gente cada siete días, que solo lo veía a los 90 minutos.
1: Qué grande brindis, y hablando de Maradona. Y el Checho Batista, por dos, porque primero habla de su relación con Maradona, no, el segundo es. El primero, creo que le pregunté si vio alguien arriba de Diego, o, a ver, me parece que fue así, el Checho Batista con todo afecto.
9: En el 86, este, durante toda la época que nosotros, antes de llegar a, a México, creo que Diego fue un valor, mundial. no, 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 futbolístico, no hablo en lo futbolístico, sino en tema de liderazgo, ¿no? Este que ayudó muchísimo y que era un líder que nosotros supo convencer al grupo hablando. ...hablando y haciendo cosas o discutiendo... ...cuando tenía que discutir con gente que quizás se tocó directivo, ¿no? Sí, sí. Entonces nosotros nos sentíamos muy apoyados... ...más allá de ser el capitán... Este, ...todos saben que Diego tiene una personalidad muy fuerte... Sí, ...muy sí. fuerte, este, y sabíamos que tenía este sentíamos el apoyo de él... ...para cualquier problemita que teníamos nosotros... ...y eso fue lo que hizo Diego en el 86... ...y nosotros, seguramente, más por ser el mejor jugador del mundo... ...por lo que demostraban los entrenamientos... Por lo que demostraba fuera de la cancha, digamos, que este, nosotros lo acompañábamos, lo seguíamos, ¿no? Yo digo que Diego para mí fue el mejor jugador de, mejor jugador de la historia, este seguramente de atrás, muy, muy cerca, viene Lionel, ¿no? Yo a mí no me gusta hacer las comparaciones, Ale yo creo que cada uno en su momento. En su momento Diego fue el mejor jugador del mundo en su momento futbolístico, hoy Lionel es el mejor jugador del mundo, sin duda. Yo no, tengo duda que es el mejor jugador del mundo hoy, ¿no? Este... Pero, este, bueno, yo le voy a hacer cosas a Diego que me lo ponen ahí arriba como el mejor, ¿no? Este, pues, y no no lo digo porque tenga algún Mundial, viste que todo dice, Lionel no ganó un Mundial y todo. Yo creo que Lionel no, no le hace falta demostrar o ser el mejor jugador del mundo ganando un Mundial. Para mí no, porque ya demostró con ocho balones de oro, no sé cuánto tiene. Entonces, sí, y... Claro. Este, y y una regularidad que muy poco la tiene, ¿no?, de jugar 10 años al fútbol, 11 años y de la misma manera, ¿no?, este, muy difícil, por eso, este, pero yo lo tengo a Diego, este, ahí arriba, como el mejor de la historia, por lo que le vi hacer de chiquito y de grande, ¿no?
8: Claro, lo, lo viste en, en toda la, en todo el despliegue que después hizo de su talento, porque lo viste, digamos, pibe bien de inferiores, ¿no?, Sí, seguramente, seguramente cuando veníamos,
9: practicábamos las Malvinas nosotros, ahí que se juntaba la novena, octava y séptima, y él estaba ahí, este, y bueno, hacía cosas distintas, ¿no? En ese, en ese momento hacía cosas distintas que a uno lo sorprendía más que nada, porque muchas veces vos pensás, si un jugador de fútbol no, no tanto talento, digamos, viste, te sorprende tanto, ¿de dónde lo saca?, vos decías, ¿no? En ese momento. Entonces tuve toda la carrera, después le vi en Argentina, Fuñas en primera división, yo creo para mí este, lo mejor de Diego Maradona fue en el Argentino Junior después sus cosas en el Lampol en el Barcelona, en Boca yo le voy a hacer cosas en Argentino Junior durante cuatro años que fueron los que jugó este, que no se la voy a hacer en ningún lado no, 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 no los, los goles, la jugada este, cosas que la verdad sinceramente yo no se las voy a hacer en ninguna
1: Qué grande Batista, contando el Checho Batista eh, la, las etapas de admiración que tiene hacia Maradona Siguió hablando, porque claro, el Checho, eh, el padre, hablamos del Club Parque, de esos maestros del fútbol que se hicieron ahí, y, y, y después volví con el tema de que tuvo algunas distancias con Diego, algunas peleas, algunas discusiones, pero siempre el respeto del Checho hacia Maradona. Es una linda charla que continuó y termina de esta manera.
9: Parqué en un club de babifútbol, sí. ahí enfrente de la plaza de Villa del Parque. Nosotros, este, mi papá fue el que impulsó el babifútbol ahí, en un momento que nosotros entramos así este, repentinamente al club y vimos que, que, que era lindo, no había Babifútbol. Le comentamos con mis amigos que, que me acuerdo que había una pelota que estaba toda desinflada, empezamos a jugar. Este, y le comentamos a mi papá que había un club lindo que nos gustaba y, este, y mi papá empezó a ir junto con otras dos personas, con otras dos personas, Tito Patiño, y, y bueno, en ese momento era el técnico, era, era Buda, le decían. este Y ahí empezó a impulsar el baby fútbol, armó tres categorías, este y empezamos a, a jugar, ¿no? Después se fueron haciendo lo demás, después mi papá se cansó un poco, y sí. le dijo a Ramón Madoni. A Madoni, claro, claro. Ramón, que él lo conocía de los potreros, y sabía cómo pensaba y cómo jugaba Ramón Madoni, porque le decían que jugaba bárbaro. Este, entonces él iba a ver a los sobrinos al club y en un momento mi papá le dijo si quería dirigir las divisiones del club mi papá estaba cansado, dijo bueno yo abandono y seguimos, y ahí Ramón fue que armó todos lo, 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 los jugadores que después salieron, ¿no? el primero que fue de, de, de que salió del parque fui yo que fue Argentino Junior, el claro. primero que ahí empieza la relación con Argentino Junior parque Argentino Junior claro. y después Ramón este, hizo todo lo demás, lo que tiene el club parque es que siempre se fijó este, no en el momento de los chicos, sino en el futuro, ¿no? Este, por eso siempre tuvo la misma filosofía de entrenamiento, ¿no? Que la técnica, que los fundamentos, si sí le gustaba ganar como a cualquiera, ¿no? Pero, este, lo más importante era... Eh, capacitar a los chicos y formar a los chicos bueno, para que el día de mañana puedan entrar en novena edición de Argentinos Juniors sí, y el día bien. de mañana este, juan ser jugadores de primera. Diego vino a jugar de, de grande al Club Parque, ¿no? un partido de fútbol de salón, una final de fútbol de salón que nosotros jugábamos, Ajá. este y un día me dijo, Checho quiero jugar, quiero jugar la final, y yo dije, bueno, ¿no querés jugar la final? Bueno, nosotros teníamos en ese momento, estábamos muy, muy juntos, muy pegados. Y fue cuando vino. De chico, este, no, Diego no Diego no, no vino. Ramón creo que no se lo cruzó tampoco porque Diego se va a primera división. Cuando yo estaba en novena, él estaba en séptima. Sí, eh, y claro. ahí ya, ya se fue a primera división a los 15 años. Lo vimos muy poco, ¿no? En inferiores. Y lo que yo disfruté con Diego tampoco. Yo te cuento, con Diego nosotros tenemos una amistad este, de hace años ya y tuvimos, habremos tenido dos o tres discusiones, peleas, ¿no? Sí. Este, y cada vez que nos vemos nos arreglamos ¿no? como pasó la última vez en la selección que hoy tenemos la mitad que tenemos siempre ¿no? Claro. Este, discutimos pero nunca iba a poner esas cosas por más que esté peleado, enojado este, esas cosas, ¿no? Este, porque yo sé lo que Diego sé como lo que es como persona lo que me ayudó en su momento a mí este, y nunca mezclaría lo que es el tema futbolístico sí, una pelea, eh, una
8: discusión no. una, una, matices, debate bueno Tres, cuatro veces en la, en te la
9: te vida, vida, ¿no? Claro, como te digo, vale, este tres, cuatro veces no habremos peleado, discutido, este, porque él tiene su carácter, yo tengo el mío, o mi pensamiento, ¿no? Este Y bueno, muchas veces yo le decía que no, él se enojaba, pero siempre terminamos igual, sabemos que la mitad está por encima de esas peleitas, ¿no? Este, entonces, hoy está muy bien.
1: Qué grande, Batista. Y después un maestro de comentaristas, Siempre recuerdo cuando era pibe, que venía a casa en Villa Urquiza, gran amigo de papá, Julio Ricardo. Es un familiar, Julio es un familiar, además de un maestro. Es, es exclusivamente y, y, y claramente un maestro. Julio Ricardo habla de Diego Maradona. Cuando
2: hacemos
4: este juego periodístico, de tratar de ser quién fue el mejor, que es simplemente un juego, porque los tiempos son distintos y los desarrollos del mundo lúdico obviamente tienen que eh, colocarse en esa distinción. Pero Maradona está por afuera, Maradona es de otra galaxia. Maradona está fuera de toda comparación.
1: ¿Qué pensará uno de los mejores jugadores que hemos visto, un brasilero que todos admiramos? Algunos no lo vieron, los más jóvenes que están escuchando el programa, pero el papá, el tío, le hablaron de Tostao. Una vez le preguntamos con los chicos de relatores, con los muchachos, le preguntamos a Tostao, aquel integrante de aquel equipo inolvidable de Brasil del 70%, Aquella delantera, Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé, y Rivelino, con el respaldo de Clodoaldo, ¿le parece? Más o menos, ganaron el Mundial del 70, y un juego brillante, y Tostao siempre está metido, Pelé, Messi, pero él siempre por Pelé. Y le pregunté de Diego, de Maradona, ¿habla un cerrado, este, brasilero?, Português, pero yo algo le entendí, a ver si usted le entiende. Tostao habla de Maradona.
2: Maradona, después, después de Pelé, los dos maiores jugadores da historia son argentinos, Maradona e Messi. Maradona era más artista, além de ter muita técnica, fue un artista del futebol. Elas son inventividad. É, juntou a fantasia, a inventividade e a técnica para ser um jogador extraordinário, como o Messi. O Messi teve, tem a chance de ter sido mais regular e mais artilheiro, feito mais gols e jogado de uma maneira mais regular, em alto nível, por mais tempo. Então fica a grande dúvida, quem foi melhor, Messi ou o Maradona. É uma pergunta no Brasil, todo dia se discute quem foi melhor, o Messi ou o Maradona. Cada um, 50% acha que é Maradona, 50% acha que foi o Messi. É, o Messi foi o mais, mais regular, é mais regular, que está em, em grande forma ainda, e mais artilheiro. Né? Maradona foi mais genial, mais soberbo. Os grandes momentos do Maradona são insuperáveis, mas são... Não, são tão, não foram tão frequentes, não duraram tanto tempo quanto dura a carreira de Messi, jogando sempre no esplendor. Então, vocês, vocês têm, depois os três maiores jogadores da história, não há dúvida nenhuma, foram Pelé, Maradona e Messi. Então, eu tinha, eu, eu admirava demais ver o Maradona jogar, pela porque ele unia a beleza, a arte, o um jogo bonito em com a a técnica de objetividad. Entonces, fue
1: realmente un, un espectáculo, de Maradona, jugar. Tostao siempre lo pone arriba a Pelé, lo notaron, ¿no? Nosotros, cuando le hacíamos las preguntas con los muchachos, le tratábamos de decir, no, pero entonces, Maradona, Messi y Pelé. No, 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 decía, Pelé arriba. Él dice que Maradona y Messi están debajo de Pelé. Tostao, maestro del fútbol. Por eso lo escuchamos en este saludo que le hacemos a Diego con estas voces de todos los lugares. Eh, el lugar de un gran jugador, de un jugador extraordinario que admira a Diego especialmente. ¿Saben quién es? ¡Julio Zamora! ¡Vamos, Julio!
8: Julio, hay una historia que tiene que ver con el, el día que Newell's contrató a Diego. Que vos estabas negociando una, una salida de Newell's y cuenta la leyenda, vos ratificarás si es verdad, que vos dijiste, no, yo me quedo si viene Maradona para jugar con Diego y que, que querías devolver la plata que a lo mejor ya te habían dado y todo para quedarte ahí para no irte y postergaste tu ida. ¿Fue así? ¿Hay una anécdota ahí de ese tipo que te estoy, que estoy compartiendo con vos?
11: Eh, sí,
12: sí, la verdad, el día sábado yo viajaba el domingo a mí me llama Diego y me pregunta si, si ya estaba vendido, si yo me, me iba para México y él me dice, pero negro, vos estás loco, con vos queremos hacer un equipo para salir campeón y vos te vas, entonces a mí me agarró la locura, yo lo llamo a, al vicepresidente Atasca en ese momento y le dije, Vicente, no me voy. Y, y pero ya no dieron la plata le digo, bueno, devolvela devolvela porque yo no me voy me llamó Diego y me quiero quedar así que pero el domingo me tuve que agarrar y me tuve que ir
1: qué grande Julio Zamora así que, qué historia la que contó Julio pero habla de Diego a ver el, la sensación que vos tenés en los vistazos comparativos a ver Julio Zamora
12: yo ya estaba en México en México y y suena el teléfono del hotel, entonces viene el mozo y me dice, te llaman por teléfono. Entonces yo le digo, ¿Quién es? Me dice, Maradona. Yo pensé que me estaban jodiendo. Que atiendo, y del otro lado estaba Diego. Entonces agarra y me dice, negro, qué lástima que te fuiste, qué sé yo. Y me dice, negro, mira vos, te, vos estuviste en la eliminatoria, estuviste en la Copa América, y, y a vos te desafectan para traerme a mí... Y nosotros jugamos con Australia y le ganamos. Y hay un premio. Hay un premio por clasificar a, al Mundial. Entonces me dice: la mitad es tuya y la mitad es mía. Entonces, después de seis meses, yo paso por AFA y la mitad del premio de clasificar al Mundial era para mí y la mitad de Diego con una carta de, de Maradona que decía: esto era para Zamora.
8: ¡Qué bárbaro! ¡Qué grande, Julio, que lo digas! Porque eso en la sobriedad de Diego tampoco estaba tan dicho y la verdad que es un gesto de justicia y de solidaridad
13: para, para una persona que aportó tanto en la en la eliminatoria
8: y en ese en esa pelea de para llegar a, a los Estados Unidos al Mundial de 1994 un gesto de Maradona que lo pone como... lo iguala como jugador como es el más grande jugador de todo el, el inventor de la pelota en este caso se pone a la altura de su calidad futbolística con un gesto solidario que vos reconozcas también desde
1: tu calidad futbolística y de tu esfuerzo y de tu compromiso la verdad que es un momento extraordinario qué grande qué historia no qué barbaridad Fernando Passini un maestro de comentaristas el pibe es joven pero la cátedra cuando cuando comenta yo lo, lo escucho todo el tiempo que puedo cuando lo, lo escucho, porque sabe tan bien expresar su sabiduría, sabe expresar lo que sabe. Es, es, es un, uno de los mejores, yo le, le auguro un lugar que el que ya tiene, digamos, ¿no? de respeto y de admiración de todos. Fernando Pacini habla de Diego Maradona.
9: A lo mejor nosotros también estamos muy, muy atravesados por la subjetividad, por todo lo que nos emocionó Diego. Las, la, las fibras que llegó a tocar Diego son difíciles de, de, de encontrarlas uno mismo de nuevo. Al fin y al cabo, ¿qué es el fútbol si no eso, claro.
6: eh,
9: Pero la, la relación de Diego con la pelota, la, el, el, el carácter, la competitividad, la bravura, lo desafiado que se sentía en momentos donde la batalla parecía perdida, eh, ...todas esas condiciones adentro de un cuerpo de metro sesenta... Eh, ...y con esa eh, con ese corazón increíble... Eh, no, me, ...me parece difícil que vaya a volver a ver algo parecido... No, no, ...no hay nada para decir de los de los otros grandísimos jugadores... ...qué sé yo, ¿quién va, quién va a negar la, la grandeza de Messi? ...un jugador de época, y no tiene nada que ver... Eh? Eh, y, la, ...y las estadísticas son una aplanadora... ...y es muy difícil mantenerse tantos años en ese nivel... No después está lo que uno porque el fútbol también es una cuestión de sensibilidad que nos pasa pasan sí, sí. determinadas cosas y la, 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 el grado de emociones los decibeles a los que nos emocionó Diego y además yo insisto creo que el, el, la relación de Diego con la pelota es única no, yo no vi una cosa igual
1: pasó Fernando Passini y dejó su talento para hablar de Diego un hombre que lo interpretó casi un compadre fue Claudio Canigia, sí, y sí, y Claudio, tuve muchas charlas con él, y él me aclaró mucho el tema de por qué para él Diego es el más grande. Lo explica muy bien Canigia, hay gente que piensa que Canigia no, no se ocupa de muchas cosas, pero demostró muchas veces, lo he expresado y lo he mostrado en nuestro Todo con Afecto por Radio Nacional, que... Mira las jugadas con una profundidad impropia de lo que mucha gente piensa de Claudio. Bueno, vamos a escucharlo hablar de Maradona. Sí,
7: bueno, pero por esa capacidad que teníamos ¿no? igualmente hablábamos, eh, hablábamos. No era una cuestión solamente de movimientos. Claro que yo también le marcaba. Mira, voy a hacer esto, ¿no? según cómo se irá el partido también. En ese partido hay que, había, hay que tomar en cuenta que yo era el único delantero también. Y obviamente cuando él la agarraba, a ver, se podía mostrar a lo mejor a alguien que saliera, mmm, si, si decimos Brasil, no pero cualquier otro partido, no, pero si, que se mostrara y que estuviera un poquito más adelante que él, que saliera por la derecha o por la izquierda. Bueno, en el claro. caso de Brasil, bueno, que para Donald Troglio o, o algún otro, Burushaga, pero en ese partido igual no teníamos muchas chances de salir. Eh, por otro lado, quiero si decir, el punto de referencia para él o para el equipo era yo, porque era el único delantero, ¿no? Claro. Yo tenía que marcar los, los movimientos. De tratar de que reciba la pelota y que por lo menos avancemos y que el equipo salga. Porque se trata de eso, si la recibo o la pierdo, o me junto entre los dos centrales, me van a decir, por menos es un movimiento. Claro. Porque si me quedo entre los dos centrales, la recibo, me la quitan, le quiero dar vuelta, me la, me la roban. Y otra vez había que empezar de nuevo, entonces. Esa es la inteligencia de un jugador que me dice, bueno, ok, eh, estoy marcado de dos, y muchas veces por ahí, si voy para el, tenés el tercero, que por ahí es el lateral, sea de un lado o del otro, que por ahí no subió, si son tres, ¿cómo hago? ¿Dónde voy? Y bueno, pero uh -huh. había que hacer, había que hacer un movimiento que permita que el equipo también saliera y que por lo menos la tuviera, eh, la tuviéramos unos segundos. Claro. Eso pasó mucho en el primer tiempo. En el segundo, ya un poco menos, porque el equipo sí. logró o salir. Ellos hicieron un desgaste físico. O se siempre que no por nada se hace un desgaste. A veces es se dice, no, hicieron un desgaste físico y también mentalmente el hecho de que ellos no encontraran el gol y con el pasar de los minutos también se iban desesperando. Eso también los perjudicó. Pero bueno, sí. yo te decía, como decía Villardo, ¿no? Un día, cuando le dicen. Yo siempre digo, pero siempre hay un error. Si miras todos los goles, que no es un error solo. También está la virtud del, del otro, porque si no, no había goles en un partido. Claro. Como dijo Guilardo cuando le preguntaron, ¿cuál es el partido perfecto? Y dijo, uno que se juega en el medio campo, cinco metros para un lado, cinco metros para el otro. La agarra uno, la pierde, el otro quiere avanzar, la pierde también.
8: Cero a cero.
7: Perfecto, nadie tiene chances.
8: Claro, cero a cero.
7: Pero no. es un juego donde obviamente siempre hay un pequeño error, o la virtud del contrario, ¿no?
1: ahí Canija estaba hablando de fútbol y siempre aparece el tema de Diego. A ver, Cani. La primera intención fue, bueno, normalmente uno se abre, pero que me,
7: me? para la derecha, pero digo, no terminamos en nada porque por la izquierda no había nadie. Vos te abrís cuando sabés que tenés otro win o alguien que está llegando por, que lo, lo estás viendo, que llega por el otro lado. Entonces el, el que tiene la pelota puede decidir. Si engancha, si Diego engancha, tiene a alguien ...sobre el otro lado, entonces yo me abro... ...para que tenga dos opciones, una para la derecha... y otra para la izquierda, en este caso no pasaba eso... ...porque yo era el único delantero... ...y yo vi que no venía nadie por el otro lado... ...por eso siempre digo que... ...yo en primera intención digo, bueno, me abro... ...lo más normal, me abro sin velar ...ahí por lo menos avanzamos... ...después si llega otro o no llega es otra cosa... ...o la jugada termina ahí... ...pero bueno, por lo menos no la, no la perdemos rápido... ...porque vos sabés que fue muy difícil... ...la perdíamos normalmente, pero bueno el primer tiempo, en el segundo no tanto, no tan rápido. En claro,
8: el primero sí, claro. no nos dejaban salir. ¿Te acordás que momento. hiciste un gol, no, Cani? Hiciste sí, sí, un gol claro. en el primer tiempo y te cobraron offside. Al límite, del fuera de juego igual fue, ¿eh? Estabas ahí, ahí...
7: Muchos me han dicho, pero no lo sé, muchos han dicho, no era fuera de juego, pero bueno. Era a, al límite, sí. Es una jugada
8: polémica, es para discutir. Es una jugada polémica para ver en el baile. Pero debe haber sido uno de los ataques pocos ataques del primer tiempo y ese sí. día mismo que charlamos Claudio me indica una cosa que les dice Vilardo que es muy graciosa, que le dice por favor este, haga, hagan laburar al pobre Tafarel, que por lo menos salga, porque el, claro. el camarógrafo nunca tira la, la cámara para el lado de Tafarel porque atacaba siempre Brasil, ¿no? Claro, dijo, por lo menos que le pegue a alguien de lejos, así
7: por lo menos la cámara va un no. ratito para irse a arquero de Brasil, que todavía no... Da. o el tipo que prendía dijo el tipo que... Para él era así, no es que lo dijo en ese momento, pero dijo
8: algo sí, como sí, que sí.
7: el tipo que justo prende el televisor en ese momento, dice, bueno, a lo mejor se piensa que Argentina está atacando.
8: Claro, claro. Bueno, volvamos. la jugada entonces establece que había que cruzar. Claro, establezco porque digo,
7: bueno, hay un hueco ahí, todos estaban viniendo, ellos cometen un error, obviamente. Claro. Y no es que, porque mucha gente eh, con ese gol dice, bueno, pero también tuvieron un poquito de suerte, no, no es así. No hay nada de suerte. No. Nada. Sale una vez cada tanto, obviamente, pero si,
8: y, y la otra cosa es que siempre hay un error. Si no, no habría goles. Claro. Me es dijiste una que cosa que, que, sea que sea nunca me voy a ¿verdad? olvidar y viste, la, la, Diego la va llevando y, y, y ve que yo me, claro. me, me ofrezco y, y, y me dijiste, te salió como del arma y diciendo, este te la da bien, viste sí, eh, como diciendo, porque... claro como, como como esa relación indestructible que tenés y que la gente los junta sí, en, ese, aparte... en esa manera que tuviste de interpretarlo siempre a Diego ¿no?
7: Sí, seguro, no? la verdad que nos, lo interpreté siempre y él también a mí en los movimientos eh, enseguida sí. son esas que, que solamente con mirarse... ...bueno, hay que también... Eh, ...hay que tener la, la capacidad... ...para para desarrollar... ...porque a veces se han jugado... ...hay equipos que han jugado... ¿no? ...y por sí. eso algunos los cambian... ...porque podemos dar miles de ejemplos... no ...de que en un equipo llega uno... ...y por más nombre que tenga... ...por dar un ejemplo... ...no sé, hace poco estaba leyendo ...cuando llegó Ibrahimovic al Barcelona... ...por ejemplo, ¿no? Sí, gran jugador... Sí. ...gran jugador... ...y sin embargo... ...ocupaba el espacio... De Messi, lo que se dijo fue eso, ¿no? Y puedo decir, ¿cómo puede ser que no se pongan o lee? O el caso de Ibala con Messi, cuando se dice, no, no pueden jugar juntos. Quiero decir, eh, en este caso no, depende de la capacidad de, de cómo se mueva. Sí. O sea, yo tenía que interpretar lo que hace Maradona, Maradona también sabíamos lo que hacíamos. Pero nació nació así naturalmente. Hay veces sí. que hay que trabajarlo, otras veces nace, algunas duplas nacen sí. naturalmente. Como yo digo siempre, la de Maradona con careca en el Nápoles, era espectacular. Impresionante. Sí, sí, o sea, sí. Más o menos al mismo nivel, obviamente jugó mucho más, con careta, claro, porque jugó varios años todos los domingos, nosotros ya solamente con la selección. Pero quiero claro, decir, surgió, surgió desde el primer momento eso.
1: Qué bárbaro. El análisis del gol a Brasil, del 90, de Canije hablando de Diego y de la interpretación. A ver, hay una parte más de Claudio, en homenaje a Diego, en saludo a Diego.
7: Diego siempre no sé si alguna vez te lo habrá contado le habrá contado siempre él no sé si lo dijo creo que sí que él desde el suelo decía patía hijo de decía patía por favor porque se quedó en el, en el piso él se queda en el piso no es que se levanta rápido se levanta cuando claro. cuando ve porque él dice me levanto cuando vi que que la red hacía se eh, movía se movía quiero decir sí, sí. pero él decía patía por favor cuando la paro patear, patea. Me, me lo decía siempre, Va, me, me lo dijo luego.
8: Sí, sí, a mí también me lo dijo. A mí Eso. también, sí, sí, claro. No, Era la patear, forma patear, de, patear, de, patear, de, patear, de derrotar bueno. a un rival que había sido tan importante en la primera etapa.
1: De Canigia Brani hablando de Maradona, el Chapu Brania, Rodrigo. A ver qué dice Brania de Diego.
3: Diego fue el que me dio la posibilidad para ir eh, a la selección. Y, y bueno, a mí yo tenía el dato de que estaba peleando por un lugar para ir al Mundial y justo bueno, tuve la, la, eh, la lesión esa que me dejó sin chance de, de poder pelear hasta el final pero sí, yo sabía que Diego eh, estaba contento eh, con la veces que me había citado sí, sí. que se podía aportar eh, la verdad que fue una, una lástima no me lo... En el sentido, no, no, no es algo pendiente porque eh, lo luché, ¿viste? Eh, no es algo que digo, bueno, o, o después de eso dije me bajoñé. Sino dije, mira hice todo lo posible. Tú Entregaste tú... todo y no claro, salió, ¿qué va a ser? Claro, tuve una lesión, lo mismo me pasó después con Alejandro, por todo me dicen, y fuiste toda la eliminatoria y no fuiste al Mundial. Y le digo, mira no fui al Mundial porque no me dio. Porque. Alejandro me conocía sí, sí. Yo di todo Y después se decidió por otro jugador Le digo, bueno
6: <ríe>
3: eh, eh, ¿Qué me puedo replantear? Nada, di todo Y había uno mejor que yo eh, sí, Y por eso Alejandro lo llevó Entonces eh, Cuando vos tenés la sensación de que diste todo eh, no, me, no, no me queda cueda, cuenta pendiente y eso fue un poco lo que me pasó en mi carrera no tengo cuentas pendientes Tú, muchos me dicen eh, te, por, eh, ¿por qué no te fuiste afuera? porque yo quería jugar en Quilmes Estudiantes y siempre eh, decidí con el sentimiento y, y yo prefería para mi carrera yo sabía que en Quilmes Estudiantes iba a jugar mucho más que era para lo que me había preparado ...y no para decir después de mi carrera, decirle a dónde estuvo por acá? ...y estuvo tal equipo de Europa, miró que buena carrera, ¿cuántos partidos jugó? Cuatro, y a mí no me servía, eh, yo quería jugar... Bueno. ...y yo sabía que acá eh, iba a tener mucha más chance de jugar... ...porque yo tuve una oportunidad para irme en el 98 a Mallorca, que fui... ...y me costó, porque me fui de muy chico y sufrí... ...y, y dije no me quiero ir más de Argentina... ...entonces cada vez que me salía alguna oportunidad... Eh, yo la tiraba para atrás eh, porque para mi carrera elegí otra cosa eh, no quiere decir que los, todos los que se vayan estén equivocados porque cada uno a su carrera le da eh, lo que quiere eh, yo decidí eso y hoy por hoy digo, hice lo que quise
1: el Chapubrania, en este comienzo de todo con afecto hasta las 5 de la tarde por nacional el negro Enrique destacado jugador la rompió en el 86 hace bromas con relación al, al pase que le dio a Maradona en la mitad de la cancha dice que lo dejó solo cara a cara con Shilton Héctor Enrique habla de Diego Maradona
14: ese relato nació para ese gol y ese gol nació para este para este relato fue algo maravilloso yo me acuerdo que allá habían pasado yo creo que 10, 12 años de, de aquel mundial, iba en mi auto eh, yendo para la casa de mi mamá y me escucho el relato de, que nunca había escuchado, nunca había escuchado el relato de Víctor Hugo. Y antes de llegar a la casa de, de mi vieja, paré el auto y me emocioné muchísimo, eh, hasta las lágrimas. Fue algo impresionante el relato de, de Víctor Hugo. O sea, lo del gol lo viví dentro del campo de juego y el relato nunca lo había escuchado y cuando lo escuché me, me emocionó.
1: El negro Enrique y Bilardo, que el gol, ¿se acuerdan del gol de Diego con la mano a los ingleses? El primero, antes del gol más grande de la historia. Y entonces le estaban haciendo una nota y le dicen... Bueno, vos lo viste No, no, yo no vi, mano, dice Bilardo Y después dice, pero después sí, viste eh, Escuchen el diálogo Bilardo, imperdible No, no, en serio que no eh? Porque adelante mío había gente ¿eh? ¿Viste? Si vos le decís que se vaya No se va Si le dice que se, se queda Se enoja, entonces, viste que va Pasa el periodista, pasa el otro, pasa uno Bueno, no lo vi, no lo vi Después le pregunté yo a él, en el primer partido le pregunté, digo, me dice, me, me están preguntando si el gol fue con la mano, lo agarré solo, ¿no? Y lo miré, me dijo, no, Carlos, no fue con la mano. Bueno, chao, listo. Y después de, con el tiempo te diste cuenta que fue con la mano. No. Bueno, fue gol. Me fue. Me creyó Maradona, sí, para él fue gol. Listo. Le preguntó. Y Ricardo Justi habla de Diego Maradona.
15: Hay cosas que yo te puedo decir de que, que Maradona, que yo no te lo puedo decir de Messi, porque yo no comparto con Messi nada. Lo sabía tres veces en mi vida, o cuatro veces o cinco veces, qué yo, pero yo no, no comparto. Diego era un tipo, eh, para que la gente lo entienda, porque la gente tal vez eh, miró o, y lo analiza, Solamente por lo que jugaba, digamos, por lo que gambeteaba, por los goles que hacía, por los tiros libres que. Pero después de ese, perdón, este Diego, sí. yo tenía otras cosas, otras cosas que la gente no lo, no, no lo veía. Era la actitud este, ganadora, era ese ese, este, dentro y fuera de la cancha, esa, esa actitud que. Que, que tienen los los tipos que, que, que nosotros decimos, esos y esos ganadores con, con los de abajo bien puestos, eso es lo que, lo que, y además en los momentos que más necesitaba el equipo, que obviamente que en algunos pasajes del partido siempre un equipo es superado, sí. eh, en esos momentos Diego era el que más gritaba, el que más animaba, el que más este, estaba encima de todos. Uh -huh. Entonces, esas cosas yo no las puedo decir de, 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 de Messi, porque la verdad que no, 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 no comparto nada con Messi, no
6: claro, nada.
15: Claro. Ahora, alejando, hay otro tema también que, que es clave y que por eso mmm, me parece que es este que no, difícilmente es permitida esta comparación, porque han pasado más de 30 años y, y por lo tanto el juego ha cambiado
1: notable. cambió notablemente gringo Justi, gracias por todas las palabras, van a seguir apareciendo voces hablando de Maradona, va a volver Canigia van a aparecer voces de poetas el Pampa Cruz, por ejemplo
11: todo con afecto aquellas historias que nos juntan ...de cada barrio... ...de cada pueblo del país...
5: ...por Nacional... ...la Radio Pública...
11: ...yo vi llorar a un gigante... ...nacido en la tierra mía... ...y aquí... ...cantarle quería porque es un hombre de aguante... ...en la zurda tiene un guante el gran Diego Maradona... ...al rival... No lo perdona con los dedos fracturados Con el tobillo inflamado Juega igual Si se lesiona Patadas hasta en el cuello No hay un ser que lo soporte Han arruinado el deporte Así como pegan ellos Y Diego Que es lo más bello se recupera en la cama Es que un país lo reclama Que haga un gesto sobrehumano Aunque algunos italianos lo acusen Que busca fama A Rusia ya le ganamos Perder era un disparate. Con Rumanía un empate y allí nos clasificamos. Lo que siempre recordamos y que fue tan valedero... ...fue tu esfuerzo, Diego. Fue tu esmero. Papilar cuatro rivales y en los minutos finales borramos a los brasileros. Yugoslavia en el camino... ...y la pasamos muy mal. Cuando amarraste el penal... ...se cayó el pueblo argentino. No sé si por el destino... ...o porque sos el mejor... ...recibiste un favor o Dios... ...te largó la idea... ...creó al Vasco Boicochea con manos de Salvador... ...y vienen... ...los italianos... ...y ahí no sé cómo lo explico... ...los del norte son los ricos, los pobres... ...napolitanos... ...están que explotan los tanos, se parece a un carnaval... ...vos... ...convertiste el penal que se metió despacito... ...se atajó dos el Vasquito... ...y otra vez a la final formó Alemania potente, formó el equipo argentino y allí no silban el himno y te quedaste impotente, pero aquí estaba tu gente. Por eso me estremecí, más aún me conmoví por tu rostro desolado. Con un penal inventado nos traicionó, el referí. Si viviera San Martín para cruzar las cordilleras te daría una bandera porque sos el paladín llora Dieguito hasta el fin que el pueblo llora con vos y por lo grande que sos hay un país que se aferra ya que naciste en mi tierra le damos gracias a Dios Qué grande el Pampa
1: Cruz de Chacabuco tantas cosas que figuran para saludar a Diego y muchas cosas que van a aparecer durante el programa José Trota, un hombre que estuvo en los comienzos de Diego Maradona, cuenta una historia increíble, pero real. Cuando Diego y sus compañeros tiraban la pelota afuera, a propósito. Escúchelo a Trota, es una anécdota increíble de Maradona.
12: Y una vez el campeón de vida fuimos a jugar uno de los partidos de serie y con el sindicato de la UGLA en el camión de cintura. Y... Entonces íbamos ganando 7 a 1 y atrás del arco, ahí, el sindicato, ¿no? había unos árboles y en un árbol había un nido de hornero. Y avanzaba él con la pelota y en vez de ir al arco le tiraba a ver si le pegaba al nido de hornero que estaba detrás del arco. <risa> Hasta que le pegamos el grito. Le tiraba a ver si, miraba, y, iba paf, y le pasaba al nido de hornero. Tres o cuatro veces y le estaban tirando al nido, gracias. ¿no? Sí. Y en vez de tirar al arco tiraba al nido de hornero. <risa>
1: Ellos son los que hacen el programa con nosotros y para ustedes 0 810 222 087030 30 segundos tiene Para compartir estos cálidos llamados Estas voces que nos acompañan cada tarde de cada sábado
15: Acha cumplió el Diego años Alejandro, con, con todo amor, y a ver qué te parece, le escribí, el mago de la redonda, seguro que en el vientre de tu madre ya estabas todo el cordón, del botín izquierdo, claro, seguro que tus sueños ya de pibe eran de barro e ilusiones, dibujando algún taquito incomprensible con olor a medio gol para tu hinchada. Y...
2: Bueno, Alejandro, el Diego fue 10 en el fútbol, Dios en el fútbol, pero fue Dios en la vida también, fue Dios en la vida. Hay pocos como él que, que quisieron a su familia, a su padre, a su madre, a su hermano. Poca gente, poca gente eh, guarda ese amor a su familia, poca gente, eh.
1: Gracias por tantos llamados, son muchísimos los que compartimos ahora, ahí los pone en el aire de Radio Nacional, Leandro Rojas, con Fabiana Segovia y Paula Rucci, el equipo de producción, vamos compartiendo la verdad con tantos saludos a tanta gente que nos acompaña cada sábado. Estoy
3: escuchando a Apo sobre el tema de los 60 años de Maradona, su historia, y no puedo creer que haya tanta gente que lo critique por esto, por el otro. Nunca se pensaron... En, en cuánta gente comió gracias Maradona
11: Refistas
3: Llavero Afiche Camiseta Choripanero Le dio vida a medio mundo Y hay gente que no ha hecho nada por nadie Y lo critica
1: Maradona el violín del pie De Alfredo Carlino Arde la tarde de emblemas Repetida en cada color Y en cada grito Vuelan como oh, las banderas, sobre las cabezas ruge la multitud. Hay solamente un clamor, un nombre solo. Ha dejado de ser nombre para ser una decisión repetida en la boca de todos. Maradó, maradó, maradó. Y la gente nos sigue llamando, nos transmite poesías, afecto, comprensión y saludos. Para Diego Maradona.
2: Buenas tardes Alejandro. Me ha hecho emocionar. Te mando un saludo desde Mendoza. Hermoso comienzo. La semblanza impecable. Lo que sí te iba a pedir es si pudieras hacer
3: aquel gol de los, a los ingleses que es de negro Fontana Rosa, que he escuchado una versión tuya que nunca más puede volver a escuchar hace unos años. Por favor, te lo pido. Saludos desde Mendoza para todos los maradonianos. Interior.
1: Ahí va, ahí va todo, ahí va todo Gracias por los llamados, gracias por los saludos Hola Ale
4: Un recuerdo imborrable para los gente de Boca Fue el partido Día lluvioso, noche lluviosa Que jugaron Diego y, y Brindisi juntos Hicimos 3 a 0 arriba goles espectaculares De esa dupla espectacular que teníamos ese año Alfredo Líder de Gabalito, gracias Alejandro. Chao. Alejandro, el programa de hoy es tarde. Y, y como no me voy a emocionar hasta las lágrimas. El menor, Luciana, nació el día 22 de junio del 86. Un día histórico para
2: el fútbol del mundo. Gracias, soy Ángel de
1: Córdoba Un abrazo Ángel a la familia Un beso y muchas gracias por comunicarse En el homenaje Al
9: más grande, a Diego Quiero mandarle un saludo grande A mi amigo Carabia Que es hincha de boca Y muy bueno el programa Lo felicito Y, y nada más, muchísimas gracias Chao, vamos Diego
1: Maradona el violín del pie de Alfredo Carlino Juntos, multitud de ídolos garabeteaban la tarde Ahí, sobre el césped, hay una moneda con la cara de un dios inconmensurable Y con la otra, un satanás bailando, haciendo brujerías en la siesta del domingo Gambetas, diagonales, juegan como gatos agazapados a golpear miradas de asombro y a vibrar el corazón de los abatidos tramos de un bello poema de Alfredo Carlino inolvidable poeta popular a Maradona se llama Maradona el violín del pie y los llamados se esperan, se disfrutan se comparten
15: Hola, sí, Ale, querido se llama Héctor de Morón la verdad, qué alegría cómo lo estás homenajeando a Diego Maradona, el más grande de todos los tiempos. Y gracias por tanta alegría que nos diste, Diego, querido. Grande, Diego, el más grande de todos. Bueno, gracias, Ale, por el recuerdo. Un abrazo de todo dentro.
1: Tantos recuerdos en nuestro todo con afecto y aparecen voces desde todos los rincones del país, ahí donde llega Radio Nacional.
3: Alejandro, es verdaderamente emocionante el programa que estás haciendo y Quiero agradecértelo. Jorge, desde Neuquén. Es imposible no emocionarse con la historia de Diego, con los relatos. Y la verdad que para todos los que venimos desde abajo, Diego representa todo lo máximo y todo lo que uno quiere alcanzar o puede llegar a alcanzar a través de los sueños. Él lo volvió realidad. Gracias, Alejandro, por este programa. Un
9: abrazo enorme.
1: Gracias a ustedes por los llamados y por la compañía.
9: Ale, muy lindo el programa y hermoso escuchar el homenaje a Diego, sobre todo cuando Miguel habla de los dos más grandes, del loco Houseman y de Diego. Un abrazo, Hugo Merlo, para toda la mesa.
1: Gracias, Huguito. Un saludo para toda la gente, para la familia. Y la verdad es que estamos disfrutando el programa. Hola, Ale, acá la maravillana
15: escuchando escuchándote. Y más que nunca, un feliz cumpleaños, Diego, que lo amo con todo mi corazón. Seguimos escuchando tu programa. Te mando un beso enorme. Ale, te quiero. Feliz cumpleaños, Diego. Chao, chao.
8: Feliz
16: cumpleaños, pelusa. Oye, un día para ti.
1: Especial. Qué grande con música y todo. Estamos completos en los llamados. Qué grande, Leandro Rojas y Paula y Fabiana armando un programa que tiene como figura principal a Diego.
10: Desde Belville saludamos a nuestro querido Diego. Feliz cumpleaños, Diego. Mi nombre es Eber. Que tengas una bellísima semana. Muchas gracias, querido. Un abrazo.
15: Alejandro, habladora, Apo. Por favor me podés pasar el, el cuento todo mientras digo... que te lo tengo unas ganas locas de escucharlo, amorcito. Bueno, un beso, mamá.
1: <risa> mamá, ¿cómo hacemos? Fabiana debe estar mirando a los costados y decir, ¿cómo hacemos? La mamá de Alejandro, que es cuentacuentos, te mando un beso, mami, está pidiendo todo mientras digo. Y tenemos programado otro cuento para Diego. Bueno, nos vamos a rebuscar para ver si lo podemos contar antes de las 5 de la tarde, mamá. Y muchas gracias por el llamado, es increíble. Buenas tardes, Alejandro, maestro José Trejo,
3: desde
9: canal. Feliz cumpleaños, Diego. Dios, 10, gracias por tantas alegrías. Un beso grande a
15: mi querida madre. La Chocha, de Canal. Abrazo, maestro.
1: Un abrazo a Julito Ferrer, que hizo un libro extraordinario, una mirada sobre el mito Maradona. Es un libro que salió en este tiempo. Se hizo una presentación virtual. Hablan todo el mundo de Maradona. Es un libro excelente. Tiene en la tapa un Diego embarrado, bien joven, y, y salió ahora, ya lo voy a tener. El sábado que viene vamos a charlar con Julio Ferrera, autor del libro. Un tipo recontra, cálido, y que ha hecho un homenaje pertinente, especial, cálido, hacia la figura de Diego Maradona, con opiniones de maestros de, 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 de todo tipo y de toda, toda idea siempre generando, ayudando a pensar así que para Julio Ferrer va también la dedicatoria del programa y el sábado que viene estamos hablando del libro que está buenísimo el libro yo ya leí partes que me mandó Julio este, de, 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 de cómo se llega a, a opinar desde tantos ángulos distintos sobre Diego Maradona eh, y está mi opinión por supuesto pero saben que yo hablo solamente de fútbol Habló de otra cosa Hola Ale, Jorquito Pochoni, ¿cómo andás? Este, bueno, la verdad que este punto de
16: Eduardo Quintana
1: Una maravilla
16: Me parece que esta temática de las seguritas Ya está reclamando un homenaje al maestro Jorge de los Ríos Te mando un fuerte abrazo Chau. Y el partido, ¿para cuánto Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco, allá viene para el Ortico Chia que lo tiene a Diego como número 10 a Siuti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7, la pelota va para Maradona Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible su va, se va entre 3, siempre Diego, genial genial, genial, tocó para Valdano entró Maradona, falta 5.
13: Y me van a tener que disculpar Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien Debe comportarse según ciertas normas Aceptar ciertos preceptos Adecuar su modo de ser A determinadas estipulaciones Aceptadas por todos Seamos más claros Si uno quiere ser un tipo coherente Debe medir su conducta y la de sus semejantes Siempre con la misma e idéntica vara No puede hacer excepciones pues de lo contrario bastardea su juicio ético, su conciencia crítica, su criterio legítimo. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones. Que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el que no puedo, y ojo, que lo intento, me digo, no puede haber excepciones, no, no debe haberlas, y la disculpa que requiero de ustedes... Es todavía mayor, porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad, ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria. No, nada de eso. El tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Le voy adelantando que el tipo es un deportista, imagínense, señores. Llevo escritas 263 palabras, hablando del criterio ético y sus limitaciones, y todo por un simple caballero. ...que se gana la vida pateando una pelota. Ustedes podrán decirme que eso... ...vuelve mi actitud todavía más reprobable... ...tal vez tengan razón. Tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome. No obstante... ...y aunque tengo perfectamente claras esas cosas... ...no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo... ...con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo que no solo... ...no es un pobre muchacho saturado de virtudes... ...tiene muchos defectos... Tiene tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas o... ...como el que más. Para el caso es lo mismo. Pese a todos, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa. No es un capricho, cuidado. No es un simple antojo. Es algo un poco más profundo, si me permiten calificarlo de ese modo. Seré más explícito. Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. ...y le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo... ...o tal vez esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle... ...digamos que mi deuda... ...haya tranquilidad, sosiego... ...en este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche... ...él no lo sabe, cuidado... ...así que mi pago es absolutamente anónimo... ...como anónima es la deuda que con él conservo... ...digamos que... ...él no sabe que le debo... ...e ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una vez y otra para pagarle, por suerte o por desgracia. La oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos es casi uno de nuestros deportes nacionales, para ensalzarlo hasta la estratosfera o para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos. Los argentinos gustamos, al parecer... De convocar su nombre y su memoria. Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante, pero no lo logro. El tamaño de mi deuda se me impone. Y cuando me invitan a hablar prefiero esquivar el bulto, cambiar de tema. Ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita. No se trata tampoco de que yo me ubique en el bando de sus perpetuos halagadores. Nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además, con el tiempo he visto a más de uno cambiar del bando de los inquisidores al de los llorones que aplauden, y viceversa, sin que se le mueva un pelo. Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto. Por eso yo me quedo callado, o cambio de tema, y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite, porque me acorrala con una pregunta directa que cruza el aire llevando específicamente mi nombre, tomo aire... ...hago como que pienso y digo alguna idioteza al estilo de... ...y no sé, habría que pensarlo... ...o tal vez arriesgo un... ...vaya uno a saber, son tantas cosas para tener en cuenta... ...es que tengo demasiado pudor como para explayarme del modo... ...en que aquí lo hago... ...y soy incapaz de condenar a mis amigos... ...al suplicio de escuchar mis argumentos y mis justificaciones... ...por empezar, les tendría que decir que la culpa de todo la tiene el tiempo, ¿sí? ...como lo escuchan el tiempo... El tiempo que se empeña en transcurrir, cuando a veces debería permanecer detenido. El tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables, completos. Porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos libraría de los desencantos, de las corrupciones... ...de las íntimas traiciones tan propias de nosotros los mortales... ...y en realidad es por ese carácter tan defectuoso del tiempo... ...que yo me comporto como lo hago. Como un modo de subsanar en mis modestos alcances... ...esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace. En cada ocasión en la que mencionan su nombre... ...en cada oportunidad en la cual me invitan al festín de adorarlo y denostarlo... ...yo me sustraigo a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales, me remonto a ese día, al día inolvidable en el que me vi obligado a sellar este pacto que... ...hasta el presente mantenido en secreto... ...digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver el tiempo... ...al lugar cristalino del que no debió moverse... ...porque era el exacto lugar en que merecía detenerse para siempre... ...por lo menos para el fútbol, para él y para mí... ...porque la vida es así... ...a veces se combina para alumbrar momentos como ese... ...instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era... Porque no puede, porque todo ha cambiado demasiado, porque por la piel y por los ojos nos ha entrado algo de lo cual nunca vamos a lograr desprendernos. Esa mañana habrá sido como todas, el mediodía también, y la tarde arranca en apariencia como tantas otras. Una pelota y 22 tipos. ...y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele... ...en los puntos más distantes del planeta... ...pero ojo, esa tarde es distinta, no es un partido, mejor dicho. No es solo un partido, hay algo más. Hay mucha rabia, mucho dolor, mucha frustración acumuladas ...en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que nacieron por el fútbol, nacieron en otro lado... ...en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable... Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha. Porque no tenemos otro sitio. Porque somos pocos. Porque estamos solos. Porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol. ¿Y son ellos o nosotros? Y si somos nosotros, el dolor no va a desaparecer. Ni la humillación a determinarse. Pero si son ellos. Ay, si son ellos. Si son ellos la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio, te das cuenta, ni siquiera aquí, ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Así que están ahí los tipos, los once tuyos y los once de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol, porque cuatro años es muy poco como para que te amaine el dolor y se te apacigue la rabia. Por eso no es solo fútbol y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante prólogo de tragedia, va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros. Porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla, porque los roba porque delante de sus ojos los afana, y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante, porque aunque nada cambie, allá están ellos, en sus casas y en sus calles y en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia, de que el tipo salga corriendo mirando de reojito al árbitro, que se compra el paquete y marca el medio. Hasta ahí... Eso solo ya es historia, ya parece suficiente, porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodeás porque sabés que esto igual le duele. Pero hay más, aunque uno desde acá diga, bueno, es suficiente, me doy por hecho, hay más, hay más. Porque el tipo además de piola es un artista, es mucho más que los otros. Y arranca desde el medio... Y desde sus campos, para que no queden dudas de lo que está por hacer, no lo ha hecho nadie y aunque va de azul va con la bandera. La lleva en una mano, aunque nadie la vea. Empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno por uno, moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden. No sienten la música porque... no sienten, pero sí sienten un vago escozor. Algo que les dice que se les viene la noche y el tipo sigue adelante, para que empiecen a poder creerlo, para que no se lo olviden nunca. Para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano. Para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos pensando que no, que no va a suceder. Que alguno lo va a parar. Que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced. Que alguien va a hacer algo antes que le amague al arquero y lo sortee por fuera. Que algo va a pasar para poner en orden la historia y las cosas sean como Dios y la Reina mandan, porque en el fútbol tiene que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar, ganan, y los que llevan las de perder, pierden. Se miran entre ellos, le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla, pero no hay caso, porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, los once ingleses despatarrados e incrédulos, los mil Millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre. Porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad. Y el tipo va a abrazarse con todos y levanta los ojos al cielo. Ya se viene mirar al cielo. Porque no se sabe, porque no sé si sabe, pero ahí están todos todos los que no pueden mirarlo por la tele ni comerse los codos porque la fa no estaba bien, pero era poco porque el afano de ellos era demasiado grande, así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo, ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas, ellos pasmados, ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota, en la derrota pequeña y futura y absoluta y eterna e inolvidable así que señores lo lamento pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que supone debo juzgar a los demás mortales porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas. Porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto, al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la memoria.
17: para verte gambetear Del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman nadie va a manguearle Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron y la camorra Para verte petear 30 millones de negros Transpirando en tu remera Para jugar un mundial Más regalos que un cumpleaños Más premios que la quiniela Más baile que el carnaval los barrios Faltaban Televisores Para ver Te gametear no ole ole ole, ole, ole ole, 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 Para ver Te gametear no ole, ole, ole Ole, 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 Para ver Te gametear el sol de nuestros sueños te volviste a iluminar empachado de ilusiones cuando vos eras el dueño te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para ver Dejan vestir gordo Cara de galleta Caminando medio chueco Siempre echado Para atrás Como no te daban pase Te de los muertos Como te iban a parar Y rezamos En La Habana Y en Buenos Aires ver te cambie dios. Hole, 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 para ver hole, 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 le o le, leone,
1: No llegaba Vitor Hugo, se ahogaba con ese gol dinosaurio, con esa evocación del gordo Alorza y de la guardia hereje haciendo una canción para verte gambetear que está en el alma de todos los que estamos pensando en Diego, en Maradona.
11: Cuentos, relatos, anécdotas, fútbol, amigos. Todo con afecto, con Alejandro Apo. Alejandro, habladora,
15: Apo. Por favor me podés pasar el, el cuento todo mientras Diego. Que te lo. Tengo, tengo unas ganas locas de escucharlo, amorcito.
6: Bueno, un beso, mamá.
17: ¿Qué tal Alejandro?
15: Habla Jorge, el cuentacuento de Moreno, pero bueno, gracias. Un abrazo a vos y una cosa. A la vieja no
1: se le puede decir que no. Saludos al equipo. De Ariel Sher, todo mientras Diego. Para León, mi papá, por ese y por todos los goles que vimos juntos. El 22 de junio de 1986, mientras casi el universo se quedaba quieto detrás de una sola imagen y de un solo hombre, el gordo no sabía que estaba a punto de encontrar una pasión. No lo sabía el gordo porque durante esa sola imagen y durante ese solo hombre quedó dominado por una corriente de fuegos y de sangres que le viajó desde el coxis hasta la lengua y desde la lengua hasta el aire para terminar gritando gol. Pero después, mucho después y también cada sábado, sobre las mesas del bar de los sábados, el gordo se definió una misión en el mundo y preguntó a toda la gente, es la gran pregunta de la historia. ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué hacía usted? ¿Dónde estaba usted cuando Diego Maradona, en la mejor jugada de cualquiera de los tiempos, le hacía el segundo gol de Argentina a los ingleses en el Mundial de México? Una tarde no hace tanto, narró el gordo con el bar de los sábados, vuelto una quietud que lo oía. Una tarde una mujer me dijo que mientras Diego zigzagueaba, ella colgaba ropa mojada y que cuando la pelota entró al arco, la ropa de golpe se secó. El racionalista del grupo El Alto, in, que nunca falta en el bar ni en los sábados sin destino, le dijo al gordo que eso era imposible, pero el gordo ni lo consideró y siguió. Otro hombre me contó que estaba viendo ese partido dentro de una pensión sin nombre y prisionero de la más fea de las soledades, pero cuando el gol fue, por fin gol, corrió hasta un cuadro que colgaba torcido en una pared sucia. Lo estrechó en un abrazo y uno de los personajes del cuadro a la vez lo abrazó a él. El roto, otro feligrés del bar de los sábados que venía atendiendo fascinado, no fue insensible a las búsquedas del gordo y le añadió su experiencia. Por discreción o por vergüenza no suelo contarlo, pero en el momento justo en el que Maradona terminó de armar ese camino de jugadores ingleses frustrados, yo me levanté de mi silla, le acaricié las mejillas a mi abuelo que lloraba y que reía de la emoción. Fue extraordinario. Fueron mi vida, mi infancia, mi identidad y mi memoria desplegadas en una sola circunstancia. Tardé cuatro o cinco minutos en recordar que mi abuelo había muerto hacía diez años pero yo sé, lo sé claramente que ahí lo acaricié. El gordo aseguró que la historia del roto era posible. Con el labio superior apretó entusiasmado los contornos de su taza de café y volvió a llenarlo de detalles al bar de los sábados. Afirmó que a un pueblo campesino de economías malogradas se le acabó la más larga de sus sequías, no bien Diego empezó su fiesta. Y que también cuando Diego transformaba en nada el esfuerzo del arquero inglés un sobrino suyo que tropezaba cada día con los desafíos escolares entendió súbitamente la lógica de la suma algebraica y también contó que un amigo enfermo que se arrimaba a la muerte distinguió las formas de ese avance irrepetible y extendió su agonía hasta que Maradona cantó el gol vencido por tanta demostración contundente el alto, el racionalista que no creía en nada sumó una evocación bien suya que jamás había confesado Dijo, vi ese mundial, ese partido y ese gol junto con mi papá en el comedor de su casa y cuando Diego eludió al segundo rival, el corazón no me latió más. Me acuerdo mucho mejor de los anteojos asombrados de mi padre, de mi propio asombro porque el corazón no me latía y de la sensación plácida de una felicidad en ascenso que de la secuencia del gol. Era curioso, el corazón no me latía como si se hubiera ido todo entero detrás de esa jugada y sin embargo yo estaba más vivo que nunca recuperé la normalidad recién cuando los ingleses sacaron del medio mi papá sonreía una emoción igual a un campeonato atrapaba los rincones viejos del bar de los sábados cuando el alto pidió café las puertas en vaivén del lugar se abrieron por un viento y una mujer bellísima de pestañas como bosques enfocó una mirada de amor directa hacia el gordo el roto quiso decir que nunca fallaba que así era que ese gol de Diego lo seguía pudiendo todo, pero el gordo lo interrumpió y deslumbrado por esa hermosa mujer que tenía enfrente alcanzó a balbucear la única frase que le cabía en la boca Gracias de nuevo Diego
7: Alejandro, hermoso el homenaje a Diego y más merecido que nadie, Diego merecería que todos los sábados les hagas un homenaje porque no jugó nadie al fútbol como él y no creo que ya que nadie más juegue te mando un abrazo
3: para Alejandro Apo un abrazo parece Armando Maradona que me hizo tan feliz yo futbolera de niña de en los potreros mi padre era guen izquierdo y yo pateaba con la derecha al Maradona de mi corazón le mando el mayor beso desde el rincón de la patria Jujuy
15: Alejo querido estoy escuchándote desde el jardín de mi casa Mal llamado tu programa con afecto, es con amor, porque vos brindas amor, sensibilidad, educación, cultura, todo eso brindas vos. Te quiero con el alma, un beso para vos y un beso para Dora,
11: de María de Campana.
13: Hola Alejandro, feliz cumpleaños, Diego, el más grande de los grandes, a Gustavo de Cañá de Gómez cinco momentos importantes con el Diego levantarse temprano en el 79 el golazo a River en el 81 todo el mundial 86 su despedida recorriendo 400 kilómetros para estar en la bombonera y también haber estado en el segundo programa de la noche
1: del 10 perfecto, perfecto y gracias por tantos llamados Gracias por comunicarse con Radio Nacional al 0810 2220870. 0870 hasta las 5 de la tarde, todo con afecto. Nos quedan 50 minutos, nos separan de la clave con Fena de la Mayora y siguen los llamados con todo. Hola Ale, acá la
15: Madadiana de Berserk otra vez. ¿Y cómo no decirte? ¿Por qué se la maradoñana? Amo a Diego. Muy feliz cumpleaños para Diego. Lo amo y orgulloso del programa que es Amigo, te quiero a vos y a todo el equipo. Besos. Eh,
1: qué linda. Me tendría que poner celoso por tanto amor hacia Diego. Un beso, linda. Eh, señores, señoras, eh, la verdad. Es que hay unos cuantos llamados más Tenemos unas cuantas ideas más Para saludar a Diego Para charlar de otras cosas Alto Civi y estudiantes Empataron cero 0 a cero 0, ¿no? Jugaron ahora El Mar del Plata Después voy a charlar con alguien muy especial también De todo De fútbol A ver el llamado ¿Qué tal? Hola Ah, ¿es usted? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Claudio? Hijo
6: de la vida, de ¡Uy, qué lindo tema!
1: Hay gente que me pregunta, ¿pero quién es? No solo santo, santo
6: es por esto, no sabe de
16: ti. Para papam
1: lo sapudete È lindo te Claudio Baglioni
17: Ho camminato con la
6: pioggia per te de Ciento y mil volte hablan rimasto solo
1: gente cantando la última vez que estuvo en Argentina lo vi con, con Mariana lo vimos en, en el teatro y estaba con una bronquitis terrible Baglioni lo, lo seguí, lo ubiqué por el los comentarios de Héctor Carallanis, el león que me dijo tenés que escuchar a Baglioni a mí me gusta mucho la música italiana y la verdad que no lo tenía tan eh, identificado a Claudio y lo fui a ver al, al teatro y estaba con una bronquitis, pobre hombre siempre promete que va a venir a la Argentina a hacer un recital lo fueron a ver muchísimos jóvenes y, y, y veteranos a saludar a, a Baglioni, ese cantautor este, italiano y me quedó esa imagen Sufríamos con Mariana porque no llegaba Y se notaba Corría la, la boca del micrófono Y tosía porque tenía Pero no quiso suspender Y la verdad que la gente lo acompañó Cantando sus canciones Y él cantó como pudo Tan buen intérprete Que salió bien Todo Así que no, no me olvidé Justo estaba hablando de Maradona Estaba dando vuelta a un libro de Fontana Rosa Usted no me lo va a creer y otros cuentos de Roberto. Y me acuerdo de un cuento muy bueno, El hijo del Sheikh. Es un grupo de amigos que están en un bar y empiezan a contar anécdotas sobre un viaje a Italia, justamente donde se encontraron y empiezan a contar una anécdota que renuevan cada año y que todos dicen que con el tiempo le van agregando cosas así como algunos piensan que la vida no es la que vivimos, sino las que contamos que vivimos, creo que es una frase de García Márquez, y, y ese cuento arranca con, se llama El Hijo del Sheikh porque dicen que en esa reunión estaba Alberto Sordi, estaba un pintor muy conocido, eh, había este, mujeres de, de Suecia que estaban como enamoradas del grupo de argentinos que estaba ahí que se había colado por una amistad en esa fiesta y cuando empieza a terminar el cuento empiezan a hablar de lo que significa eh, haber estado cerca del de hijo del rey Hussein entonces se asustan porque se van con los guardaespaldas y creen que lo van a secuestrar y alguien, en el momento del cuento, tan bien contado por el maestro Fontana Rosa, empieza a decir, pero escúchame una cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, yo, yo me acuerdo de la anécdota, pero Raúl lo, lo, la, la va cambiando un poco. Yo no sabía que se decía que podía ser Alberto Sordi, eso no es verdad. Y empieza a cuestionar que la van enriqueciendo cada año pero a todos les gusta escuchar la historia. Y el final del cuento dice así. Es que Gonzalo la va enriqueciendo, se complació el chelo. Le va agregando cosas, dijo Pedro, es un narrador y está bien, para el caso es lo mismo, lo hace más divertido. Tiene mucho encanto para contar. Si no nevero, rubricó Miguel, Eventrovato, terminó Pedro hay como una necesidad de todos modos de exagerar reprobó el Raulo sintiéndose tal vez algo cómplice de la falsedad parcial del relato de agrandar las cosas, de magnificarlas y el chelo dice el tiempo posiblemente hace el efecto de vidrio de aumento agranda algunos recuerdos, los exagera se consolidó otro silencio Miguel aprovechó para beber un par de sorbos de su café ya casi frío y el chelo dice es como en el fútbol yo estaba en la cancha aquella vez que Menotti le hizo el gol a Carrizo casi de 30 metros ¡ah sí! asintió Miguel fue famoso en el arco que da regatas de ese lado, ¡sí! en ese arco siguió el chelo habrá pateado el flaco desde 30, lo sumo 35 metros bueno, mi primo, por ejemplo, que fue conmigo ese día, la vez pasada, eh, eh, contó delante de mí, en una reunión, que el gol había sido desde la mitad de la cancha. Desde la mitad de la cancha. Insistía, e insistía que había sido desde el centro de la cancha. Mi viejo jura que fue de atrás de la mitad de la cancha. Lo dice Miguel, muy serio. Hubo risa. Te juro. Te juro, le discute a cualquiera que Menotti pateó desde atrás de la mitad de la cancha. Es increíble. Y el Raulo dice, va a llegar un día que van a decir que fue de saque desde el arco de central y que el flaco estaba jugando de número dos. Menotti, de dos. Se rieron. Y en eso apareció en la charla un hombre, el cari Portesio, que estaba sentado casi de perfil a la mesa cruzado de piernas molestando el paso de los mozos que ingresaba en la charla y dice y viste el gol de Maradona ese que le hizo en un mundial a Inglaterra pero la verdad que ingresaba en la charla y lo miraron todos sorprendidos porque abordar el tema de fútbol para el Cari Portesio es un tema para él muy remoto no sabe nada entonces para ayudarlo los muchachos cuando dice el gol de Maradona en el mundial ¿te acordás? en México en México, sí. y el chelo para ayudarlo dice, el, el gol ese que hizo con la mano el... no, 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 el otro hizo otro, no insistió Cari Portesio. aprobaron todo, bueno dice el Cari Portesio. Va a ver que va a llegar un día va a llegar un día en que digan que arrancó más atrás de la mitad de la cancha que se gambeteó a medio equipo inglés que incluso se gambeteó al arquero y que después la metió adentro eso van a decir Va a ver que va a llegar el día en que digan eso y, y contó el gol tal cual era lo miraron todos un poco confusos y optaron ...por no decirle nada... ...así termina... ...el hijo de El Sheik... ...cuento de Roberto Fontana Rosa... ...el gol de Maradona a los ingleses... ...parece mentira... ...y entonces el cari Puertesio se quedó diciendo... ...vas a ver que va a haber un día... ...que van a decir que arrancó de atrás de la mitad... ...y lo cuenta tal cual es... ...que se gambeteó a medio equipo inglés... ...que incluso se gambeteó al arquero y después la metió adentro... ...y sí, claro... Lo miraron un poco confusos y optaron por no decirle absolutamente nada. Nosotros hicimos un programa del que estamos muy contentos Orgullosos de haberlo hecho de esta manera Y de tener la compañía de la gente en todos los rincones del país
16: Marcando Vamos
1: Ahí va Ahí
16: va Ahí viene Dicen que viajando se fortalece el corazón pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Y así podré descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Y así descansar mi pena Hasta la próxima vez Y si encuentras una palomerida que te cuenta su poesía, de haber amado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi alma, ya que hay ni una fecha vacía.
1: La qué grande negro rada, qué grande. Negro, Rada, qué grande haciendo el tema de Nevia. Y la gente llama y nosotros despacito nos vamos yendo.
3: Gracias Alejandro por estos momentos de, de escuchar a Diego. Y mira, va esto rápido. Un elegido de Dios en un destino que es lindo. Del fútbol es admiración este valor argentino, de una humilde institución. Creció en sus habilidades, pero él tenía la chance del ángel con que se nace. Lo aclaman las multitudes porque tiene las virtudes del crack que sabe
16: brindarse.
1: ¡Qué lindo! Futbolista... ¡Saludos, abrazos! ¡Sí, sí, perdón!
15: El futbolista perfecto, el ídolo que le hizo sentir a multitudes que la hazaña era posible en ese mismo instante de la jugada, no para él, sino para el que la miraba.
1: ¡Qué belleza! ¡Ahí va! Hola
3: Alejandro, buenas tardes. Un sábado más escuchándote de acá, de la San Nicolás Futbolera. ¿Eh? Y en el día del cumpleaños de Maradona, qué lindo, qué lindo todas las la anécdotas, todo lo que cuenta la gente que lo ha conocido. El más grande de toda la vida, lindo, lindo Maradona.
4: Querido Alejandro, te sigo escuchando,
1: un abrazo. Gracias por tantos llamados, tanta gente, y la que nos llamó y que acompaña siempre. Y a los amigos, a Diego D'Ambrosio, un abrazo, nene, el hincha de Sacachispa, a los descalzos, al cholo. Cribani, lindo, cholo, a, a Guillermo de Andrea, tantos amigos, Alberto Cueno, Guito Merlo, que llamó, y nos vamos despacito, ¿a ver otro llamado? Hola,
3: soy sí. Darío de San Martín, funebrero es un hebrero y de Nacional de Uruguay. Este, quería pedirle un... El, no ahora, por supuesto, porque no tienen tiempo, pero quería pedirle el gol del de, penal de Abreu eh, relatado por el turco web, para la próxima, si es posible. Y bueno, saludo por el por el feliz cumpleaños de Maradona.
1: Chacarita, como decía ese personaje que había creado Fernando Peña y que emociona a Diego Jakubovic, productor, actor, amigo fanático de Chacarita, Apo, Chacarita. Y a ver, ¿otro llamado queda?
15: Gracias, Apo. Sensacional como lo contás. Te este felicito. Es y un gran saludo al gran Diego. Feliz cumple, Diego. Grande, Apo, grande, Diego. Soy Alicia de Santa Fe. ¡Chao!
1: Gracias, Alicia. Y el negro Juárez nos va llevando al final y le va abriendo las puertas también a Fena de la Mayora con la clave y su gente. Y la música vive ahí en Radio Nacional. ¿Queda alguien más?
3: Hola Alejandro, te habla Fernández de Casanova, te escucho todos los sábados desde que empezó esta cuarentena principalmente, aquí mientras trabajo en, en mi casa y te cuento que hoy emocionado con el homenaje el programa más grande que fue Maradona y mi querido tío Rubén me solía decir este guacho me hizo llorar dos veces en el 86 con el gol a los ingleses y en el 94 cuando le cortaron las piernas una...
1: un abrazo creo que hay una señora que llamó temprano que nos conmovió a todos, me parece que es el último mensaje de la tarde de todo con afecto
3: para Alejandro Apo, un abrazo parece Armando Maradona que me hizo tan feliz, yo futbolera de niña de en los potreros, mi padre era güey izquierdo y yo pateaba con la derecha, al Maradona de mi corazón le mando el mayor beso desde el rincón de la patria, Jujuy.
1: Y ahí con todos, saludando a Jujuy, a esa señora deliciosa, que recuerda tanto, papá Win Izquierdo y yo le pegaba con la derecha, dice. Qué grande, cuántos recuerdos, y qué beso que viene desde Jujuy. Y de tantos lugares del país, donde llega directamente Radio Nacional. Y Leandro Rojas, que es un talentoso operador, dice... Tengo que calcular bien, mirá que, tenemos que ir con el Negro Juárez hasta el final para que venga el top. Y después, Fernando Lotar diga las noticias de las 5, para después abrirle las puertas a la clave con Fena de la Mayor. Se terminó el programa. Salud, muchas gracias por la compañía y hasta cada recuerdo.